0: Vous êtes ici. Oui.
1: Bonsoir et bienvenue au studio 621 de la maison de la radio et de la musique pour ce dernier côté club de la semaine. Car oui, demain, je vous retrouve en direct de la scène musicale à Boulogne pour les victoires de la musique. Ce soir, nos invités sont déjà victorieux. Deux personnalités intenses qui sortent des cadres, qui défient les formatages et imposent leur style. Côté club, c'est parti avec Crystal Murray et Jacques. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Bonsoir Crystal Murray mène sa révolution avec un deuxième EP qui donne le programme Twisted Bases Ou comment twister ses bases soul avec pourquoi pas du rock Le ton est sec, le son est sexy mais vite rattrapé aussi par l'émotion Jacques, lui, mesure l'importance du vide C'est le titre de son nouvel album, Pop Et c'est vrai que vous nous avez manqué, ça s'entend et ça se voit. Et puis on a rendez-vous avec Marion Guilbault et IBI. Les deux jumelles dévoilent un nouveau titre de la playlist France Inter. Allez, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Et c'est vous Jacques qui ouvrez la séance avec Ça se voit, ça s'écoute ou un mot d'abord pour présenter le titre euh, ça
2: se voit, ouais. Je pensais à tous ces gens que parfois je vois, j'ai l'impression que il y a des personnes parfois qui ne sont pas vraiment à leur place dans leur vie. Et je trouve que parfois ça se voit, alors j'avais envie de leur dire.
1: Vous, vous avez été à votre place dans votre vie
2: Pendant longtemps, je pense que j'étais pas à ma place et ça se voyait. Ouais.
1: D'accord. Et à partir de quand vous vous êtes trouvé Je pense euh, à partir du moment où j'ai arrêté
2: euh, les études et je me suis dit, vas-y, maintenant je vais juste faire ce que je veux faire de ma vie, euh, tous les matins, euh, me lever et
1: décider. Et pour vous, Christelle Murray, vous avez eu le sentiment d'être à votre place assez rapidement dans votre vie
3: Ouais, moi j'ai eu de la chance avec ça.
1: Très bien. Tout de suite, ça se voit d'ailleurs.
3: <rire>
0: Et ça se voit Tu y penses
1: Ça se voit un extrait de ce nouvel album, L'importance du vide, un tournant pop dans un parcours qui a commencé sur d'autres sons en prise directe. Je refais vite l'histoire, sauf si vous la connaissez, Cristal Murray. Vous connaissez l'histoire de Jacques et du son direct
3: euh, Non.
1: Alors je vais la faire. Joker. Joker. En 2015, premier EP, il s'appelle Tout est magnifique, avec quatre morceaux instrumentaux, composés à partir du son de quotidien. 2016, vous squattez la maison de la radio, Exact. N'étiez pas encore la maison de la radio et de la musique, et vous signez une chanson à partir des bruits qu'il a enregistré dans ce magnifique bâtiment qui vous accueille ce soir, et ça donne ce titre dans la radio.
0: Regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
1: Mal hein c'est ça Ah j'adore, ouais, j'adore, ah ouais. Formidable. Le titre, ah, le titre a été adapté. Vous l'avez adapté pour le générique de Full Sentimental de Didier Varro. Donc, vous étiez vraiment inscrit dans la radio, Jacques. Ouais. Et je ne parle pas des concerts où vous demandiez aux gens d'apporter des objets.
2: Exact, <rire> ouais. Pour qui pouvoir... vous servaient à quoi Ça servait à, en fait comme base de son pour enregistrer des rythmiques, euh, toutes sortes. Ça dépendait des objets que les gens me ramenaient, mais... Globalement, j'improvisais des sets à partir des objets. Ouais. Vous
1: faisiez des boucles à partir des enregistrements en direct sur les objets qu'il vous avait apportés.
2: Exactement, avec des petits micro-capteurs. là
1: Et demain, sortie d'un nouvel album, l'importance du vide. Sans cette dimension-là, c'est fini, fini la prise de son direct pour vous Ah non, 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 c'est
2: pas fini. Là, je, 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 en fait, je m'amuse à faire des choses que je sais pas faire. Ouais. Hein je savais pas faire un album de pop. Je l'avais jamais fait, j'avais envie de le faire euh, comme un challenge. Après, euh, je pense que dans mes concerts, je vais quand même continuer de m'amuser. En fait, je vais faire ce qui m'amuse de faire. Et c'est vrai qu'enregistrer des, des bruits, toutes sortes de bruits, là, c'est quand même super amusant.
1: Je vous vois regarder justement encore dans le studio. Ouais, vous avez l'œil aux aguets, ça <rire> rote. du bruit, voilà. du bruit avec, avec une bouteille non de... Non mais c'est vrai de... que les Donc... instruments de musique sont super.
2: Oui. Mais c'est vrai que la vision de... J'ai toujours cette vision voilà, de quelqu'un qui enregistre... Sorte de bruit et que ça devient de la musique, je trouve que ça renvoie un message qui est bien, que tout peut devenir autre chose. Quoi.
1: Ah, hier, on avait, euh, on avait Hubert Lenoir qui travaille ça. Ah ouais, euh, je suis fan. Hein. Ouais ouais qui fait du field recording, donc ouais. c'est à peu près la même chose que vous faites. Alors, le nouvel album prend un tournant résolument chanté et pop, Carrément. avec une belle dramaturgie. Premier titre, ça s'ouvre sur Une porte s'ouvre.
0: On dans le temps ou dans l'idée que l'on s'en fait, comme si cliquer 50 fois accélérait le chargement. Non, porte s'ouvre lorsque c'est le moment. Sauf, sans qu'on ne sache comment Encombré par le bonheur et l'envie de le montrer Comme si prendre une belle photo allait rendre l'instant beau s'ouvre sur un autre niveau
1: Ce que j'aime c'est vous, c'est la tautologie On ouvre un premier titre avec une porte s'ouvre C'est tout à fait naturel Et on finit sur quoi Dernier titre Et eh bien on finit sur rien
0: <rire> Rien, rien Rien qui intervient Rien qui me dérange, rien qui me démange Aujourd'hui je ne suis rien Ni le vide que je contiens Mais je suis conscient de mon absence Ça me rassure quand j'y pense J'ai enfin changé le jour où j'ai capté
1: Que ça ne changeait Et entre temps, qu'est-ce qu'on aura entendu Qu'en avez-vous fait
4: les arbustes, les cafards, les cochons, les appels, les mollusques, les oiseaux, les claviers, les chevaux, les églises, les portables, les musiques, les tableaux, les bouquins, les ruisseaux, les limaces, les cascades, les poissons, les maisons, les structures, les montagnes, les musiques, les usines, les lagos, les avions, les bateaux, les écoles, les piscines, les envies, les photos. Alors on
1: aura entendu cette voix auto-tunée, mais plus loin on change encore de registre, puisque vous brouillez les pistes, et on écoute pourquoi c'est comme ça.
0: Je vois des gens qui merdent. je vois des gens qui changent, je vois des gentils et des méchants qui se mélangent. Quand je demande pourquoi on me dit que c'est comme ça,
1: mais je sais, je voulais savoir pourquoi c'est comme ça. Donc là, on l'entend, hein, le son est pop, chanté. Ça vous a surpris d'en arriver là
2: Ouais, j'étais le premier surpris.
1: <rire> Jacques. Je sais pas, je me
2: suis mis à avoir des idées de chansons et de paroles et. C'est venu comme ça. Je, je, j'ai, en fait, il y a aussi un truc, c'est que j'étais tellement identifié comme le gars qui fait des... Des petites expérimentations. Voilà, hein. c'est ça, que en fait, ça m'a saoulé de correspondre à ce qu'on attend de moi, je pense, et que <rire> par instinct de survie euh, psychologique, je me suis mis à faire juste des choses à côté pour m'amuser. Et finalement, ce qui était euh, en à côté est devenu mon projet d'album principal, naturellement, parce que je pensais quand on s'amuse qu'on fait de la bonne musique, donc... Euh, voilà. Et puis ça m'a aussi appris à enregistrer proprement des instruments, enfin vraiment faire un couplet, un pré refrain un refrain, tous ces outils très
1: pratiques pour faire de la bonne musique. Exactement, changer de registre là où on vous attend, j'imagine tout à l'heure on en parlera, Christelle Murray. mais vous aussi vous avez vécu ça.
3: Ouais, j'aime bien tout ce qu'il dit, je, bah, oui, parce je, que... je relate grave, et ouais, ouais. même quand il parle d'évolution et de, et de challenge. Et ouais. Le challenge c'est
1: qui Vous avez vu la voix qu'elle a Ouais. Donc on l'a présenté comme la révélation Saul, la nouvelle, etc. etc. Et ouais, puis vous ça. verrez qu'avec ce nouvel album... J'ai
3: fait la, rebelle un peu. Elle a changé, pareil. exactement. <rire> j'ai genre fait ce truc de boîte. oh Sortez-moi de là
1: Par rapport à ce titre qu'on vient d'écouter, pourquoi c'est comme ça J'ai même lu dans un article que vous aviez même pensé virer ce, ce titre-là. Ouais. À ce point-là
2: bah En fait, ce titre... Euh... J'ai commencé à le trouver un peu trop, too much pop, trop, je sais pas. Il y avait cette mélodie très centrale et j'avais l'impression de d'exhiber une partie de moi vraiment. En fait, j'avais l'impression que les gens allaient dire « Attends, mais là, t'essayes trop de faire un tube et ça se voit. » Et quand j'ai <rire> déjà fait un morceau où ça se dit « ça se voit », j'avais pas qu'on la face à moi. Mais euh, en fait, en vrai, je l'ai modifié après et je l'ai rendu un peu comme elle est actuellement et maintenant je suis à l'aise avec ce morceau. Mais c'est vrai que euh, je suis, c'est un des morceaux les plus pop du disque et je, je suis étonné. Enfin, je me dis waouh, moi j'ai fait ça. Quand j'ai terminé le disque, ouais. je l'ai écouté et je me suis dit attends mais c'est ça, c'est c'est ça mon disque quoi. Je vais halluciner quoi.
1: <rire> Alors ce son pop, il arrive après quelques années que vous vous avez passé au Maroc dans un petit village. Qu'est-ce que vous avez écouté comme musique là-bas Là-bas, j'ai écouté pas mal le techno parce que j'ai commencé à
2: à vouloir produire de la techno, paradoxalement, avec euh, l'album que je sors là. Ouais. Donc j'ai digué pas mal de vinyles techno. Euh, notamment à Casablanca, j'ai trouvé un disquaire euh, People's Choice qui était super. J'ai, euh, j'ai écouté ça, et sinon, euh, la vérité, c'est que quand je compose de la musique, j'en écoute pas tant que ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien, mais en fait, c'est chiant, quand on fait de la musique, on peut pas écouter de la musique en même temps. Alors quand on fait de la vidéo ou d'autres activités, on peut écouter de la musique en même temps. Moi, je suis là, je finalement, je passe des journées à faire de la musique et à la fin du mois, j'ai découvert aucun album. Donc voilà, après ce qui m'a influencé, j'ai, j'ai beaucoup écouté, je pense euh, le top 50 mondial en fait et top 50 français parce que je suis rentré dans une espèce de curiosité de la pop en ouais. me disant mais attends, depuis tout ce temps, moi je dis ah ouais, ce qui passe à la radio sur les grandes radios commerciales, je trouve ça naze et tout, c'est comme une posture en fait et j'ai commencé à me trouver snob et à me dire mais pourquoi je trouve ça naze en fait et Pourquoi je me construirais en opposition à tout ça Donc j'ai commencé à écouter des trucs beaucoup plus pop et arrêter de voilà de juger euh, ces musiques-là et finalement j'ai bon il y a plein de trucs que je trouve toujours naze <rire> mais euh, <c'est> quand <rire> même globalement j'ai beaucoup appris quoi dans le top 50.
1: Euh. Vous étiez parti donc euh, au Maroc, je renseigne hein, bien sûr Christal Murray, vous étiez parti au Maroc. Pour une retraite, après un cambriolage en 2018, votre studio avait été complètement pillé, Ouais. Complètement. vous avez absolument tout pris. J'avais les pédales de guitare encore. Ah oui, quand même Ouais, sympa, sympa. sympa. En, fait,
2: en fait, j'avais agrafé des choses et c'était impossible de les enlever en 5 minutes et tout ce qui a été agrafé, je, je l'ai gardé. Mais tout le reste a disparu, donc mes ordinateurs, mes tout, enfin voilà. Tout. Vous avez pensé tout arrêter j'ai pensé, donc bah, j'ai arrêté les concerts, et j'ai euh, j'ai reporté plein de trucs, en fait ça m'avait fait du bien sur le moment, parce que j'en avais marre de tourner tout le temps, je passais ma vie à juste être là, à accepter ce qu'on me propose en échange d'argent, c'était devenu ça ma vie et j'avais envie d'autre chose quoi en ça...
1: échange d'argent
2: bah ouais c'est ça parce qu'en fait quand as dû um, un peu c'est de... le
1: principe vous savez
2: bah ouais c'est ça mais quand on a un peu de succès et tout d'un coup il y a plein de gens qui me proposent des trucs et qui sont super enthousiasmants et tout mais en fait on peut passer sa vie à accepter les trucs que les gens proposent finalement jamais je faisais un truc que moi je propose donc euh, voilà c'est ma vie il fallait que je la prenne en main le
1: milieu de la mode vous a proposé des choses
2: oui j'ai fait ouais. mais ça c'était bien ah. et en vrai c'était une bonne collab j'ai fait la euh, comment on dit le défilé de la... de Gucci 2020. Mais ça, c'était cool. J'ai rencontré Alessandro Michele et on, était, on a fait la musique là en 5 jours, juste avant le défilé. Ça, c'était quand même une super expérience. Et puis Gucci, franchement, c'est pas dégueu. Donc j'étais, j'étais chaud. Et puis, euh, voilà. Et c'est bien payé aussi. Et c'était max payé. Ah, mais carrément. Et euh, j'ai... Voilà. Mais quand même, globalement, le fait de partir au Maroc, c'était aussi un moyen déjà de partir à la campagne, de quitter la ville pour aller vers la campagne. Parce que, voilà. Et de, d'avoir une bonne raison de refuser les choses d'être bah je peux pas parce qu'il faut que je prenne un avion et que c'est ah. c'est compliqué alors que quand je suis là dans le 19e et on me propose un truc bah OK j'arrive vous acceptez et voilà et là je me laisse euh, matrixer par euh, le game
1: vous avez ça en commun avec Cristal Murray d'avoir travaillé pour la mode ou avec la mode Vous en êtes avec la mode aujourd'hui, Cristal Murray On parlera de ce que vous aviez fait à l'époque, le Gucci Gang, justement, ouais, que vous aviez créé. Elle avait 14-15 ans, ouais. avec une bande de copines parisiennes, Les avait créé ce qui est devenu bah, les, premiers, les premières influenceuses Instagrammeuses à l'époque Allez, ouais, allez. Et aujourd'hui, la mode, comment vous la regardez Vous enfin, travaillez avec ou pas
3: je, je travaille avec, mais je suis, euh, je, j'ai pris mes distances. faites gaffe. Ouais. Je fais attention à pas faire trop. Mais, euh, mais en fait, le moment où tu travailles, où je travaillais dans la mode, bah, quand j'ai commencé à la musique, j'ai dû faire une pause. Et donc depuis, depuis, je, 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 je travaille avec, mais quand j'ai vraiment
1: envie. Très bien. Alors vous avez pas mal de choses en commun tous les deux, Jacques et cristal Murray. Je ne parle pas de votre identité capillaire à chacun, la tonsure centrale pour Jacques, on ne va pas y revenir, une coupe spectaculaire. Pas tellement aujourd'hui, mais je vous ai vu dans les états beaucoup plus spectaculaires, cristal Murray. Mais tous les deux, vous avez des parents musiciens. Qu'est-ce qu'on entend là, Jacques Étienne Auberger. Votre père. <rire> votre génie. C'est une coïncidence. Oui, une comme coïncidence dans les années 80.
2: Oui, en 86. Ouais. Au Sophie, qui n'est pas son meilleur morceau, mais qui a été son hit. Son tube. Son tube, oui. Exactement. Je n'avais pas entendu en bonne qualité depuis longtemps.
1: Mais vous voyez, quand ça ouais. passe sur France Inter, ah ça bah prend ouais. une autre résonance. Oui, exactement. Donc, père musicien pour vous, pareil pour Christelle Murray. C'est un autre registre quand on a un père saxophoniste. C'est free jazz. Free jazz. David Murray, ça c'est votre père. Qu'est-ce que vous avez appris à leur contact, puisque tous les deux ils sont dans le milieu de la musique, avec des expériences j'imagine différentes Qu'est-ce que vous avez appris de la carrière qui a été difficile de votre père, puisqu'avec Universal ça s'est plutôt très mal passé à l'époque ouais.
2: Ah ouais Jacques Je sais pas toi, du coup, moi mon père, il était... Ouais, il... comment dire il a vécu son son rêve à fond et puis en fait euh, il s'est rendu compte que c'était pas ce qu'il voulait de d'avoir autant de voilà de d'exposition et donc il a arrêté direct euh, dès que ça a marché en fait et il m'a enseigné du coup il m'a désillusionné du show business il m'a directement enfin, depuis que je suis gamin voilà ça a jamais été un aboutissement enfin voilà c'est une notion du succès pour moi c'est pas plus t'es connu plus euh, plus ça veut dire que ce que tu fais c'est bien et puis il, voilà il m'a tout, toujours dit que voilà, les gens, quand ils, sont, quand ils deviennent connus, quand ça marche pour eux, en fait, c'est très difficile de garder un équilibre mental euh, euh, sain, et, et donc je pense que je suis, un peu, voilà, je suis un peu vacciné de ça.
1: Donc vous avez gardé les pieds sur terre Je crois, hein. Oui, ouais, ouais, tout, ouais. tout à fait. Je pense. Et vous, Christelle qu'est-ce que la carrière de votre père, son rapport avec les labels, les maisons de disques, les tournées, parce que sa mère était aussi productrice de, de concerts quest ce que ça vous a appris sur ce milieu-là
3: euh, Nous, on était boss, c'est des boss. Ma mère et mon père c'était boss. Du coup, ils ont toujours réussi à avoir une bonne, à toujours avoir une bonne relation avec les labels et, et surtout c'était du free jazz, donc euh, donc c'est, c'est un autre, c'est un autre mmh. registre. Mais j'ai surtout appris que euh, quand on est artiste, c'est beau parce qu'on peut aussi tout le temps évoluer. C'est une évolution. C'est, on, on peut ne pas rester. On, on peut euh, tout le temps évoluer. Du coup, c'est genre on grandit tout le temps, quoi. Et même à l'âge de mon père, qui a, je sais pas, genre soixantaine d'années maintenant, il évolue encore, et c'est, c'est assez beau,
1: à voir. Vos parents écoutent respectivement ce que vous faites je
2: sais, euh, je sais pas, ils entendent. Ils entendent. Je leur en pas, moi, pas trop.
1: Ah
2: ouais Bah, je sais pas, c'est un peu gênant, enfin... Euh, ouais, je sais pas. En fait, c'est les parents, ça reste des
1: parents, quoi. <rire> et vous, Castelmeret euh,
3: Moi, mes parents, euh, ils, trouvent, ils trouvent ça intéressant ce que je fais <rire> Quand on dit c'est ça, ça, c'est non mon père il me dit il me dit it's good it's good euh, parce que tu you want to you want to be different just like me
1: voilà, et se construire cool. autrement que, que dans le jazz. Jacques, vous avez subi une thérapie récemment, en tout cas un exercice qu'on peut voir sur Youtube, c'est un exercice assez passionnant, où vous exposez à un psychanalyste qui ne vous connaît pas, c'est-à-dire vous êtes face à lui, et puis il vous découvre et donc vous exposez vos problèmes, des choses personnelles, et des problèmes, dont celui-ci lié au système de l'industrie musicale.
2: En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur la moralité du métier de musicien. Parce que tout ce que je fais en tant que musicien, c'est légal. Mais par contre, est-ce que, est-ce que c'est vraiment moral de participer à tout ce... Je sais pas, c'est des questions que je me pose en ce moment par rapport au fait que les gens prennent quand même beaucoup de drogue dans les concerts, que les gens prennent beaucoup d'alcool. Et moi, je me dis, bon, bah voilà, je participe à ça. Donc, euh, est-ce que je ferme les yeux Pff, Dès que j'ouvre les yeux, je vois le premier rang, tout le monde comme ça, prendre des extasies, là. Et je me dis, mais en fait, non, ça me ressemble pas. Moi, je bois pas d'alcool, je prends pas de drogue, euh, j'en ai pris, j'en prends plus. Rien à voir avec les gens pour qui je fais de la musique, donc euh, si je généralise, là je parlais du premier rang, tout le monde est drogué. Ça, c'est mon problème. Moi, j'ai envie de prôner quelque chose de positif et de respect du corps et de respect de la nature, et voilà. Je suis payé à collaborer avec ce ce système dans lequel finalement il y a plein d'adolescents qui viennent. Qui se droguent, qui sont arrosés de bière. Et puis, bah, y a, tout le monde est content parce que bon, il bah, y a lui qui se fait un peu d'argent, lui a fait un peu d'argent, on se, on se répartit l'argent. Alors, en fonction, bah, si l'artiste il est connu, bah, on va lui donner plus d'argent, lui, parce qu'il va ramener plus d'ados, on va pouvoir leur vendre plus de bière. S'il est moins connu, bah, on lui donne moins d'argent parce qu'on va, moins, on va, moins,
1: on va vendre moins de bière. Quoi. C'est, c'est, en gros, c'est ça. Réaction par rapport à, à cette déclaration, assez surprenante et plutôt pas mal d'ailleurs. Hein. Bien articulé Jacques. Je ne savais pas du tout que vous aviez. Euh... Cette pensée-là sur, sur le système, c'est et ça. en fait, faire presque de la musique pour des gens qui ne vous correspondent pas. Je fais de la musique pour, 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 qui, pour qui aime,
2: euh, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un paradoxe, qui est que je vais dire des choses avec mon projet, avec ma musique, avec qui je suis, j'ai envie de défendre certaines valeurs, et ouais. que parfois, bah, la méthode de diffusion de ce message rentre en, en contradiction avec le message. Et ça va être pareil avec les réseaux sociaux qui appartiennent à des groupes de gens que je connais pas, qui ont une vision du monde qui est sans doute différente de la mienne. Et que, en partageant sur les réseaux sociaux euh, mon art, finalement, je travaille indirectement pour eux. Et en fait, tous ces diffuseurs, tous ces, tous ces contextes, on les voit plus parce qu'ils sont, ils sont d'office là. C'est là où ça devient dangereux. Et je dis pas qu'il faut arrêter de les utiliser ou qu'il faut arrêter de faire des concerts où on vend de l'alcool et tout parce que, en fait, c'est pas possible juste, il faut qu'on reste tous conscients, parce qu'en fait, il y a des gens qui profitent de tout ça. Donc faut... Voilà. Et je dis ça euh, au public, je dis ça aux artistes, je dis ça aux gens qui se sentent rebelles à dire des trucs sur les réseaux, alors qu'en fait, bah, ils sont pas du tout rebelles, vu qu'ils sont sur les réseaux. Et que, voilà, on alimente tous, en fait, euh, le monde dans lequel on va. Donc je pense que c'est en restant conscients, a priori, qu'on pourrait éventuellement influencer euh, le monde
1: du futur. Comment vous avez entendu la déclaration de de Jacques dans, dans cette thérapie Christelle Est-ce qu'il dit sur les concerts, ce qui se passe sur les premiers rangs C'est cynique, hein, désolé. Ouais, désolé, ouais, c'est, c'est, cynique c'est comme ça, ouais. Je sais pas. Ah, oui. Je
3: sais pas quoi penser. <rire> <rire> je sais pas quoi penser, mais après, je suis, je suis là dans ce truc où il euh, faut savoir à qui on donne, euh, donne toute cette, euh, cette importance. Sache je mm. Mais après... Euh, après, euh, let's go, I'm a party girl. Okay, doing the Autre chose. <rire>
1: Jacques, vous allez jouer les programmateurs. On vous a filé la playlist de France Inter avec pour mission de choisir trois titres, excepté le vôtre qui passe déjà. Résultat, vous avez choisi Sega Bodega avec Charlotte Gainsbourg. Bravo. Un mot pour appuyer ce choix.
2: Bah, je sais pas, j'ai bien aimé. En fait, je connais pas, bon, je connais Charlotte Gainsbourg. Je connaissais pas Sega Bodega plus que ah. ça. J'ai écouté et je me suis dit mais ça c'est un peu futur Pas pour dire que le reste de la playlist C'est pas futur, il y avait plein de trucs que je trouvais bien Mais celui-là il m'a particulièrement touché
1: Vous connaissez aussi Les gars, oui,
3: J'adore toute cette scène de Londres là, je, les... je les adore de ouf
1: Alors c'est validé sur France Inter <rire>
3: oh, la, la, la.
5: Saint-ère.
1: Jacques et Crystal Murray en transe avec le titre de ces gars sont les membres de côté club ce soir. Crystal Murray avec un deuxième appel, Twisted Bases. Le premier, parce qu'il y a donc eu un premier, puisqu'un deuxième est sorti il y a deux ans, en avril 2020, une éternité, puisque depuis, Crystal Murray a eu plusieurs vies. En avril 2020, vous avez 19 ans, et on pouvait entendre ça.
6: You
1: En 2020, elle était une princesse. En 2022, elle est a boss. On verra ça tout à l'heure avec elle. Je sais que ce titre, princesse, c'est de l'histoire ancienne pour vous, de... d'autant qu'il sort en 2020, mais que vous l'aviez écrit à l'âge de 14-15 ans, c'est un des premiers titres que vous aviez écrit. C'est pas honteux pour autant. J'ai l'impression que quand vous écoutez. Vous avez du mal à le supporter?
3: Euh, non, je l'aime pas trop. Mais, euh, <rire> mais pas je, toujours, je suis, je suis heureuse de l'avoir fait, mais parce que, parce que, en fait, ça m'a validé quelque chose. C'était un de mes premières chansons que j'ai écrites toute seule.
1: 14, 15 ans, ouais. ouais. dans
3: ma chambre et tout. Et du coup, euh, bah, je me suis sentie, quand, quand c'est sorti, que du coup, c'est devenu un peu, genre, ça est dans des pubs d'or, ça a fait des, un peu du bruit et tout, bah, ça m'a validé sur le fait que, vas-y, j'avais arrêté le lycée, que, c'était c'était ma bonne direction alors pourquoi
1: aujourd'hui vous ne l'aimez pas ce titre
3: euh, parce que il n'était pas très réfléchi il est sorti de moi très naturellement et, et c'est moi, pas mal vous
1: savez ce qui est pas
3: mal mais c'est vrai que ma- maintenant je je me prends plus la tête et je m'amuse ça m'amuse plus et j'aime je préfère les sons que je fais maintenant
1: alors C'était un titre et puis un EP qui a créé un malentendu sur votre identité musicale. On a parlé de la révélation Saul. Il y en a une un, toutes les quinze jours, de toute façon. Avec tous les clichés que ça suppose. Pour autant, il y avait quand même quelque chose de Saul dans votre voix à l'époque. Ça n'a pas disparu aujourd'hui, on va l'entendre. C'est même ça. si vous avez donné des inflexions un peu plus rock. Mais en 2020, elle était quand même tendance Saul, cette voix. Comment vous l'avez découverte avec ce voile qu'il y a et qui est particulièrement euh, intriguant c'est les, ça et
3: les nodules, ah ouais. euh, si vous voulez tout savoir. Euh, non, en fait, le premier EP, il était euh, euh, c'est, c'est vraiment ce qui est sorti de moi à ce moment-là, donc je suis assez fière, je suis assez contente, mais c'était, pour moi c'est très enfantin et même dans la façon dont j'écrivais, la façon dont les productions, les productions en sont, c'était, vraiment, une, c'était vraiment, vraiment ce que j'ai sorti naturellement et ma voix euh, à ce moment-là était, assez, était beaucoup plus claire que ouais. maintenant et, euh, et un Grâce ou un peu, quand j'ai commencé à tourner avec ces sons-là, je me suis un peu abîmé ma voix, parce que je savais pas comment vraiment placer ma voix. Vu que, ça, vu que c'est sorti de moi hyper naturellement, bah, je me suis fait mal à la gorge. Enfin, je me suis vraiment fait mal. Et du coup, euh, l'année dernière, j'ai, du coup, quand j'ai commencé à faire le, ce, le projet qui va sortir, là, ouais. euh, j'avais des nodules et je n'ai pas vraiment fait attention. Et du coup, maintenant, là, ça fait un an, je... Je l'ai éduqué ma voix et maintenant je sais un peu tout faire. Je peux, j'ai perdu des aigus, mais j'ai gagné en grave. Et du coup, voilà.
1: C'est grave les nodules
3: C'est grave quand, on, quand tu t'en occupes pas, ouais. J'étais, moi, j'étais, Quel est euh, le risque bah, De perdre sa voix, en fait, ouais. de ne plus avoir de voix, de ne pas pouvoir faire... Euh, mais j'étais à deux doigts hein, l'année, dernière, euh, l'année dernière, quand j'ai commencé ma première tournée, à faune. <rire> mais j'ai rencontré euh, Marie-France Lahore, qui est une, une, ma prof de chant qui était... Euh, une chanteuse d'opéra et que j'adore. Shout out to her parce que je l'aime énormément.
1: Ouais, donc Elle a sauvé. Elle euh... m'a
3: sauvé la vie. Elle a sauvé ma carrière en tout cas.
1: Faites attention à votre voix, vous aussi. Moi ça, je... je chante que quand il faut. <rire> Moi je chante tout le temps. <rire> ah oui d'accord, vous vous économisez. <rire> ouais, d'accord. En fait vous chantez quand vous êtes payé. <rire> C'est à peu près ça. On a parlé tout à l'heure des parents dans la musique. Hein. Le père saxophoniste, la mère productrice de concerts de musique du monde. Est-ce que vous avez eu le sentiment de vous être construit musicalement avec eux ou contre eux, Murray.
3: Pas contre eux jamais parce que j'aime beaucoup mes parents, ils m'ont vraiment. Pour moi, on n'est on est pas riche d'argent, mais riche de culture. Et euh, ça, j'aime bien le répéter parce que je me sens vraiment, euh, je me sens vraiment blessed par, par mes parents, quoi, par euh, par la musique que mon père a fait, par les projets que ma mère a fait. Et ça, c'est toujours venu du cœur et ça a toujours été très sincère. Donc, ils m'ont plus appris à, à choisir, à faire ce que j'ai envie de faire, en fait, vraiment. Euh, du coup, non, c'est pas contre eux, mais après, c'est vrai que quand j'ai commencé à la musique, j'ai jamais, je les ai pas, j'aurais pas donné l'heure. Et après, là, sur ce deuxième projet, j'ai un peu plus, se demander mes, des avis et... Et ma mère, elle m'aide beaucoup sur tout ce qui est business et tout. Donc...
1: C'est parfait. Alors, je donnais votre âge tout à l'heure. En 2020, vous aviez 19 ans, car il y a quelque chose qui revient dans tous les entretiens, dans tous les portraits et dans la musique aussi. C'est l'année de votre naissance, 2001. Vous en êtes particulièrement fier, Comme si quelque chose s'était joué pour vous et pour votre génération dans cette date-là, notamment dans votre regard sur l'industrie musicale.
3: Bah pour moi, ma génération n'a plus de barrière. Euh, c'est ça qui est trop bien, c'est que même à l'âge de 15 ans, on est là en mode on n'aime pas ça, on veut ça, on veut pas ça comme ça. Et ça, j'aime bien ce truc-là, que la, la, ma génération, on a, on a trop envie de... On suit un peu les batailles de de nos parents, de nos grands frères et tout, mais je trouve que cette génération, se, avec, il y a des mauvais côtés des réseaux sociaux, mais il y en a aussi des bons. Et, euh, et on, on sait les choses qui se passent dans le monde, et on sait ce qu'on veut, et on se... Et, et du coup, oui, pour le, dans l'industrie musicale, j'ai, moi, j'ai créé mon label l'année dernière parce que je me sentais, moi, je suis dans un label et j'avais envie de créer mon label pour, euh, parce que j'avais une copine qui s'appelle Zidiane, qui fait de la musique incroyable. Ouais. Et j'avais, j'avais cette peur que on l'a, Mettre au devant de la scène Mais mal Et du coup j'ai un peu Créé ce label avec elle En mode Viens on fait Viens on fait ce qu'on veut Viens on fait ce qu'on veut On crée un label Et après on sort des sons Et après on fait ce qu'on veut Et du coup voilà Et ouais. ça s'appelle Spin Desire Et c'est c'est un peu euh... Spin
1: des Arrées, c'est le label que vous avez créé. C'est, le label c'est vraiment que quelque fait. chose qu'on retrouve hein, dans votre génération mais chez vous aussi d'ailleurs, vous avez une génération entre vous hein. Vous c'est 2001, vous c'est 91, je crois mmh. donc vous avez 10 ans d'écart. fait, 10, bah, ouais, 10 ans <rire> d'écart. Ouais, et les choses ont vachement changé en 10 ans.
2: Et ouais, les humains sont de mieux en mieux. Ah bah vous voyez, ouais, plus Ça à... dépend. Ça dépend. Il y a
1: deux parties. Même
2: globalement <rire> les les jeunes ils sont plus euh, ouais, conscients cool. quoi. Enfin de, de la vie, des choses, quoi.
1: Très conscient. D'ailleurs, il y a une déclaration sur laquelle j'aimerais qu'on revienne. Vous avez dit « Les Blancs de 60 ans pensent que l'industrie est toujours la même qu'il y a 20 ans. Ils ont des règles et je pense que ces règles ont besoin d'une petite mise à jour. » Je suis
3: d'accord, mais il faut pas me citer comme ça. Ah, « mais C'est dire.
1: super Et je pense que nous, les personnes de couleur, les jeunes, les personnes qui connaissent la communauté, je pense que c'est nous qui devons commencer à réécrire ces règles parce que c'est nous qui faisons la musique. Et contrairement à eux, nous savons qu'il n'y a pas de recette toute faite pour faire un « hit ». Donc, manifestement, vous avez une conscience très aiguë de ce qui se passe dans le milieu musical et de comment vous pouvez y faire votre place aujourd'hui.
3: Oui, je suis un peu énervée de ce truc euh, « coupe les refrains, coupe les refrains » et c'est comme ça que ça doit être. Ça, me, ça, me, ça m'énerve parce que je pense qu'il y a plein de... Enfin, moi, j'essaie de revenir un peu à, aux bases de la musique à l'ancienne, où, genre peut-être écouter des, des titres de « Prince ». Et c'était des, c'était des bangers naturels, quoi. Et il a pas de refrain. Et c'est juste Prince avec sa guitare. Et c'est juste beau. Et j'ai l'impression d'avoir qu'on a un peu perdu ce truc. Même dans la variété française, il y, avait des, il y avait des trucs tellement jolis, tellement beaux. Et on a un peu perdu cette beauté. Ah, ça
1: revient véritablement dans la chanson française aujourd'hui. Dans la, oui, oui, ce qu'on appelle même. la variété, quelque chose est en train de revenir. De en tout revenir. cas, dans la
3: pop, moi je, ouais. moi, moi je moi je me vends comme une pop artist. Oui. Et j'ai l'impression que... Il y a toujours ce truc là de ah c'est celui-là le single qui va être qui va être dans le truc ouais. de radio et après il y a l'autre et en fait on hein, me laisse les gens <rire> laisse les gens choisir et voilà
1: Jacques vous voyez à qui c'est Ouais ouais je
2: suis d'accord bah, je suis d'accord mm-hmm. je suis d'accord après moi je suis particulièrement en ce moment là dans la phase où j'essaie de me dire attends mais pourquoi du coup les gens ils font tous comme ça et <rire> tout, et il y a bien une raison et j'essaie de capter mais c'est vrai que clairement il euh, y a une marge de créativité euh, énorme et ce qui ce qu'on entend euh, en boucle, n'exploite pas du tout toutes les possibilités. Je pense que, je pense que c'est bien. Enfin, je, je plus sois.
1: Alors, on va rentrer justement dans ce deuxième EP qui vient rompre avec le premier. Il y a des synthés mais moins aériens que dans le premier. Le son est beaucoup plus sec, des accents pop mais alternatifs, avec même une tendance rock sur quelques passages. Deux extraits pour mesurer l'ampleur des compositions. D'abord le premier parce que c'est le premier qui donne toujours le ton et le ton, c'est d'être euh, le boss. <rires> C'est le psyché qui fait tout. Mmh, mmh, mmh. C'est un ego trip. Peut dire âme de boss.
3: Non, c'est, c'est une lettre d'amour à toutes, à toutes les femmes et qui m'ont, qui m'ont entourée dans ma vie, qui m'ont permis d'être la personne que je suis de aujourd'hui.
1: Vous pensez à qui? Votre mère semble l'a bien compris. À ma
3: mère, à <rire> euh, ma DA, Stéphie Galvani, qui est aussi ma styliste, avec qui euh, j'ai fait tous mes visuels cette année, euh, de mes copines, mes meilleures copines, euh, des artistes comme Zidane. Euh, Ouais,
1: voilà. Donc euh, ça commence sur un hymne féministe. Et un peu plus loin, il y a quelque chose d'un peu plus groovy. Too much to taste. Vous voyez, Chris Almerez, si j'étais dans une maison de disques, je vous dirais, tu vois, Coco, c'est ça le titre, c'est ça le tube.
3: Bah, c'est ça qui, est, qui s'est passé d'ailleurs.
1: <rire> ben, vous voyez Il n'était pas
3: du tout dans le projet au début, mais euh, <rire> il, il est dans le projet maintenant. Et je, en vrai, de vrai, des fois. Il est super Oui, des fois, franchement, des fois je parle, je parle fort, je suis chiante et tout, et des fois il faut les écouter aussi. Ben, bien entendu Mais il faut un hein, juste milieu. Il n'y ouais, a
1: pas de quoi, il n'y a pas de honte et à faire. Euh... Moi,
3: je ils, bien, ils, ont, ils avaient raison.
1: Oh, ben, ça, c'était excellent. <rire> oh, oui, vous avez dit déjà, ça, tu, tu tiens un tube, c'est ça
3: euh, mais En fait, de base, je voulais pas le mat- dans le projet en fait. De base n'était pas dans le projet en fait. Comme tout
1: à l'heure pour, pour Jacques aussi. Donc voilà, euh, De base ouais.
3: il n'était pas dans le projet, ils m'ont dit mais il n'y a, a pas de son sinon il y a pas... Et j'ai dit bah les autres sons, j'ai, j'ai 9 autres sons ouais. ils sont charmés. <rire> et du coup voilà, ce dixième son... Euh... Ah mais il ne faut pas refuser un tube. Franchement,
1: c'est toujours franchement,
3: bien. Ils avaient une grave raison.
1: Exactement. Et, je
2: suis et puis nous on est mal placés pour savoir... Euh... Enfin voilà, nous on est dedans quoi. Ouais c'est juste de fois, savoir, des, fois,
3: des fois on ouais. dit des trucs et après en fait tu te rends compte bah ouais en fait c'est bon.
1: Quelquefois l'évidence c'est pas mal. Hein. Ouais. Toujours en anglais. Ou le français peut arriver dans les textes euh, Qu'est-ce qui se passe avec le français
3: Le français, je je, je, je je parle pas très... Je n'ai pas l'impression de bien parler le français. Je sais pas, j'ai pas un, j'ai un, un truc avec la langue française qui n'est pas... Je ne suis pas connectée... J'ai, je n'écris pas en français. J'ai commencé à écrire en français, donc ça va arriver.
1: Ah, vous voyez Mais J'ai
3: commencé il y, a, il, y a, il y a trois mois, quoi. Vraiment. Et Mais que... ça vient de l'écriture, moi. Moi, tout vient de l'écriture. Mes mélodies, ça vient de l'écriture. J'écris des poèmes depuis que je suis toute petite, donc j'aime trop, j'aime trop écrire. Et l'anglais, ça a toujours été avec ça que j'ai aidé.
1: Chez vous, Jacques, les mélodies viennent de l'écriture, non
2: euh, non. non, 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 moi j'ai d'abord les mélodies ouais, en règle générale. Le son. Ouais. Mais par contre, écrire bien en français, c'est hyper dur.
3: Ah ouais,
2: putain. Et c'est quoi vrai, quoi. Ouais, franchement, <rire> c'est des galères en plus. Disons qu'en anglais, ça, vient, ça coule direct, ça vient facile, quoi.
1: Pour autant, on vous a déjà entendu en français, ici sur France Inter, il n'y a pas si longtemps, dans l'hyper week-end festival de Didi ah bah ouais, et ça donnait ça.
6: Secret, tu bien. Combien nous regardait, il bougeait mais trop tard, j'étais déjà par c'était tout noir. C'est toi qui soignais, et avec ton dégât, puis tout recommençait quand c'était moi, moi.
1: En, secret, en fait, c'est pas sur France Inter, c'est sur FIP que l'on peut écouter cette cover que vous avez faite de Dominica en secret, hein, lors du concert de Dominique, Dominique de A. Qui passe sur FIP ouais, encore aujourd'hui. Chanis, hein. ouais, mais <rire> c'est plutôt pas mal. Alors vous êtes pris la tête dans les mains, vous avez fait plein de trucs de circonvolution, <rire> et à la fin, vous êtes oh, non, pas mal en fait
3: parce que, parce que j'avais pas vraiment envie de faire ce truc. Et je l'ai fait, et en fait, au final, bah, j'étais contente de le faire parce que c'était un challenge. Ouais. Et j'ai changé toute la. Enfin, j'ai vraiment changé le son. Euh genre de A à Z ah bah oui vraiment, vraiment <rire> le cas euh, quoi et euh, non c'est pas mon registre de base mais euh, sais quoi le Dominica il écrit trop bien et du coup j'ai pris ses paroles et j'ai pris mon guitar un, un bête de, de guitariste qui s'appelle Max Baby et on a fait ça hein, on a fait ça en un jour hein, donc faut pas trop
1: mais c'est pas mal hein, au niveau ouais, de la ouais, cover c'est vraiment pas c'est, mal c'est,
3: c'est galerie c'est différent
1: allez On va écouter tout de suite le titre qui vient là encore twister les bases de ce EP. C'est la seule chanson triste du projet, c'est une ballade of a man avec le Duke. Vous connaissez le Duke non, euh, le duc. Non, non le, Moi, Duke. le duc, c'est Bouba. Le duc. Ah non, ah, non, non le duc. Le duc. Le ah, alors
2: c'est?
3: Le duc, c'est qui? Le duc, c'est un artiste euh, franco-sénégalais euh, qui euh, a une voix très, qui peut aller très aiguë, très grave, qui mélange wolof, français, anglais et qui est assez ouf. Donc euh, voilà, je vous laisse écouter.
6: Searching for other men, looking from A to Z. Arise by other flame, I'm a B. A look on the other end, I'll been sniffing the bags. Glitch off your naked face, reading me. Am I being red? Just talk the way. And I the fate, my fate. And I can't say why I need the danger. And I want you back. But I need this game for a life Searching for optimism.
1: Government signé Crystal Murray, je vous ai vu très attentif,
2: Jacques. Ah ouais, moi j'inspecte. Ouais. <rire> chaque fréquence. Et
1: alors, chaque fréquence. <rire> non, non, et alors.
2: Non, j'ai, j'ai j'ai kiffé. Euh, c'est un, voilà, c'est de la zik euh, dans laquelle je n'ose pas m'aventurer moi, mais que je kiffe. À titre perso quand j'écoute. Dès que j'ai des vibes comme ça qui me viennent, okay. je me dis ah non, je suis ridicule à faire ah. ça. Je dois avoir quelques maquettes et tout dans cette vibe, mais je n'ose jamais les sortir, les aboutir.
1: Ah, ça va arriver.
2: Ouais, peut-être vous avez jour, des, vous êtes
1: arrivé à la pop, vous êtes arrivé ouais, ouais, à, à la techno, vous Prochain challenge. Par... Ouais. Exactement. Non, non, mais j'ai trouvé ça lourd. Très bien. On va se quitter avec une paire de jumelles. Elles se sont imposées dès leur début en 2014 avec un mélange de yoruba et de pop, de spiritualité et de danse. Un nouveau titre est dévoilé aujourd'hui pour patienter jusqu'à leur nouvel album Spell 31 prévu pour ce printemps. Lisa et Naomi, les jumelles d'IBI, se sont connectées avec Marion Guilde.
7: Est-ce que tout le monde va toujours bien Côté.
5: Est-ce que vous êtes sûr Là, on parle sur France Albert. Bonsoir Ibeyi, bienvenue dans Côté Club. Bonsoir. Bonsoir. Les deux voix, Naomi, Lisa, vous êtes à Londres toutes les deux. Alors Ibeyi, vous nous aviez donné des nouvelles, c'était en novembre dernier, avec un premier titre extrait. Of Gold avec le rappeur anglo-gambien passe à lieu. C'est un titre qu'on va retrouver sur votre nouvel album, qui va sortir le 6 mai. Et il y a pas mal d'autres invités. Il y a la chanteuse londonienne Georgia Smith, il y a le rappeur Berwin qui est originaire de Trinidad. J'ai l'impression
7: que vous avez trouvé une famille artistique à Londres. Oui, c'est vrai, mais en vrai, on l'a trouvé dans le monde entier. Là, ça s'est fait comme ça, parce qu'on a fait l'album pendant la pandémie, et donc du coup, faire de la musique, c'était beaucoup plus compliqué que d'habitude. Oui. Et là, on avait la possibilité Quand ils habitent tous à Londres On avait la possibilité de se voir D'être au studio ensemble De créer ensemble Et pour nous c'est hyper important ça, de, de D'avoir une expérience avec les personnes Avec qui on crée Alors à
5: propos de famille, il paraît que la vôtre serait aussi présente Sur ce nouvel album Il y aurait Maya, votre mère <rire> Anga, votre père Qui était ce percussionniste incroyable Alors de
7: quelle façon ils interviennent Et bien on les a samplés notre mère, elle, elle, elle dit un, un texte sur les sur les eBay, sur les jumeaux. Et notre père, on a samplé sa voix. Et d'ailleurs, on a, on a utilisé une de ses chansons euh, sur deux titres. Il y a une où c'est sa voix sur le dernier titre de l'album et une où c'est ses percussions.
5: Alors aujourd'hui, une nouvelle chanson au titre qui semble vraiment fait pour vous, Sister to Sister. Est-ce que vous vous souvenez de l'écriture de cette chanson Elle est arrivée comment, quand
7: Ah oui, je m'en souviens très très bien. Elle est arrivée piano-voix euh, pendant ces, cette année de pause qu'on a eue, euh, Naomi et moi. Et en fait, on n'avait jamais écrite de chanson sur notre relation, sur, euh, sur notre sororité et sur, sur le fait qu'on est jumelles. Et j'avais envie d'écrire une chanson qui soit vraie, qui parle des hauts et des bas et, et de cette relation qui est tellement euh, unique qu'on a et belle. Et j'avais envie, ouais, j'avais envie de chanter ça. Et vous, Naomi Mais C'est Lisa qui a écrit, évidemment, quand je l'ai écoutée. Mm-hmm. Euh, elle m'a beaucoup touchée. Euh parce que c'est une
3: première et je pense que c'est important parce que euh, c'est une chanson, je... On peut, tout le monde peut peut se reconnaître, que ce soit avec euh, sa sœur, son frère, son père, sa mère, je pense que on peut se reconnaître dans cette chanson, cette envie de, d'être très proche de quelqu'un et à un moment aussi d'étouffer, mais de toujours avoir besoin de cette personne aussi, parce que euh, c'est la personne euh, qui est là euh, toujours, euh, dans nos hauts, nos bas, euh, dans nos joies, nos peines, et, euh, et voilà, je trouve que c'est assez beau.
5: Un autre terme hein, qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans le lexique féministe, c'est celui de sorcière. Et c'est un univers, <rire> oui, j'ai l'impression auquel vous êtes sensibles hein, toutes les deux. C'est évoqué dans vos chansons, et je me demandais quel rapport vous entretenez avec la sorcellerie. Est-ce qu'elle est présente dans dans votre vie et de quelle façon
7: <rire> J'adore cette question. Mais je pense que la sorcellerie, elle est présente quand on chante tout le temps, pour toujours, à jamais. Après, est-ce qu'on est sorcière et est-ce qu'on fait des potions magiques dans notre <rire> chambre euh, à tout. la pleine lune je crois pas mais, <rire> mais pourquoi pas peut-être d'ailleurs je vais laisser le mystère peut-être qu'en fait on fait ça euh, mais euh, mais non mais en fait il n'y a rien de plus de plus connecté que de chanter que d'être présent dans le moment présent, que de partager. Et je pense qu'on a tous, on expérimente ça tous. Quand, par exemple, on danse dans un club ou quand on chante sous la douche ou quand on chante avec ses parents, il y a quelque chose quand même de, de, de magique là-dedans. Et là, cette magie existe et on a envie d'en parler.
5: Merci beaucoup, Lisa, Naomi, Dibéhi, sister to sister, pour la première fois sur France Inter et c'est dans Côté Club.
7: Merci.
6: Our love is underwater. I've cried
4: all over you. Slow down, now we've grown. Let's start new.
1: Nouvel album Spell 31 est attendu pour le 6 mai prochain. Elle sera en concert le 17 juillet au Vieille Charrue, le 23 au Nuits Secrètes à Aulnois. Voilà, côté club, c'est fini pour aujourd'hui Merci Jacques, merci à vous Merci L'importance du vide, c'est le nouvel album avec des concerts Le 2 avril à Rennes, le 15 à Sanois Le 21 au printemps de Bourges Le 12 mai à Bruxelles Et le 20 octobre, l'Olympia à Paris Merci Christelle Morey Merci Le EP, c'est Twisted Bases, Il sort demain, des concerts aussi Le 31 mars à la Maroquinerie de Paris Le 20 avril, Oussa, au printemps de Bourges hey. Juste ah, la veille pour ouais, vous allez vous croiser Je vais chauffer le terrain ouais, très bien. <rire> Et le 27 août au Festival Rock en Scène à Saint-Cloud. Oui ça c'était pour aujourd'hui demain pas de Côté Club je vous retrouve dès 20h45 en direct sur France Inter de la scène musicale pour les victoires de la musique avec à mes côtés Alex Visorek et Rebecca Manzoni Côté Club lui reprend lundi Gilles Caplan et Kerenan seront nos invités Côté Club c'est bien sûr l'équipe du soir qui vous tient par les deux oreilles Frédéric Milano à la réalisation à la technique ce soir Nicolas Delmas Marion Guilbault, Alexis Goyer Virginie Rosic pour la programmation et Valentine Chedebois qui veille aux playlists avec Jacques ce soir. Côté club en ferme, que la musique soit avec vous. Après le journal, vous retrouverez Affaires Sensibles ce soir, un candidat idéal.